0: La iconografía prehispánica viene siendo aprovechada por diferentes artesanos que la están convirtiendo en motivos de inspiración para sus diseños. Desde Vive tu Patrimonio estamos apoyando a la Asociación Talentos Artesanales y desarrollamos un taller sobre arqueología e iconografía de las culturas Lima e Ichma que se desarrollaron desde el año 200 después de Cristo en la ciudad capital de Perú, Lima. Por ello, el capítulo 17 del podcast de Vivir a tu Patrimonio estará dedicado justamente a la arqueología y a los estudios iconográficos inspirados en el complejo arqueológico de Maranga. Yo soy Julio Sánchez, esto es Vivir a tu Patrimonio, así que comenzamos... Entonces, el plan de esta presentación, así como la hicimos el año pasado en el marco de las actividades que venía haciendo Talentos Artesanales, es empezar a aprovechar la información que disponemos desde la arqueología para el estudio de la iconografía prehispánica, ¿correcto? ¿Por qué nos interesa la iconografía prehispánica? Porque podemos aprovechar los iconos, los símbolos que... Encontramos en los diferentes soportes, tanto cerámica, textiles, eh, mates pirograbados, metales, entre otros elementos que son descubiertos a través de metodología arqueológica. A nosotros nos interesa, desde el Wacafest y sobre todo desde la dirección de infraestructura, trabajar los sitios arqueológicos que se encuentran dentro de la universidad. Y a partir de ello, ampliarnos al a lo que hoy en día se denomina el Complejo Maranga. ¿Y qué es el Complejo Maranga? Es una serie de sitios arqueológicos que se encuentran ubicados dentro de la Universidad Católica y en las inmediaciones. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es repasar desde qué hacemos los arqueólogos, pasando por qué es Maranga, que es nuestro objeto de estudio, y empezar a revisar cuáles son las principales expresiones o elementos iconográficos que encontramos en las excavaciones, ¿correcto? En la parte de iconografía no me voy a centrar mucho en lo que es la teoría, en la historia del arte. Voy a tocarlo muy simplemente porque en realidad no nos interesa esa parte teórica, sino lo que nos interesa es ver los elementos. Para los arqueólogos, desde hace muchos años, trabajamos y desarrollamos nuestras propuestas teóricas en base a lo que observamos en los en las vasijas, en base a lo que observamos en los objetos que encontramos mientras hacemos las excavaciones. Entonces, el arte ha sido un elemento fundamental para, para poder empezar a entender a las culturas, ¿no? Ahora, cuando nos hablamos de culturas, los arqueólogos nos referimos específicamente a una sociedad o un grupo, nos referimos específicamente a un grupo de, de personas o pobladores que están viviendo en un espacio geográfico determinado y que ellos o este grupo humano empieza a elaborar sus elementos de una manera parecida. Entonces, esta manera parecida se va repitiendo en un espacio geográfico y después se va repitiendo en un periodo de tiempo determinado. Entonces, para los arqueólogos, una cultura es una manera de hacer las cosas muy parecida en un espacio geográfico y en un tiempo determinado, ¿correcto? Los arqueólogos empezamos a trabajar eh, por capas, empezamos a excavar y a medida que vamos bajando cada nivel empezamos a encontrar algún tipo de manifestación de esa cultura en particular. Por eso es que siempre en los museos están viendo pues, elementos cerámicos, textiles o la misma arquitectura que encontramos en diferentes... El arte, además aprovecha mucha de la información que nosotros eh, encontramos para hacer reconstrucciones y poder hacer representaciones. Por ejemplo, para un libro que se llama La Lima antes de Pizarro, que fue presentado hace dos años por una arqueóloga de la Universidad Católica, que es Gilda Coborno, aprovechó el arte de Susana Venegas, quien hizo unas representaciones en acuarelas, en las cuales empezó a retratar o a representar justamente las huacas, como en la foto que vemos a la izquierda, que es la huaca pintada, el templo pintado de Pachacamac, y a la derecha, cómo los pobladores habrían estado produciendo los elementos que hoy en día estudiamos para entender esa iconografía, la cerámica. Entonces, a partir de las evidencias arqueológicas, los artistas lo que están haciendo es tratar de representar cómo era la forma de vida en el pasado. Y algo que a nosotros nos interesa bastante es que estos mismos templos, en el pasado... Estuvieron decorados, y estuvieron decorados de elementos que los vamos a ver en otros soportes. En este caso, en el templo pintado de, de Pachacamac, se empezó a encontrar unos frisos donde había representaciones de peces, de aves y de plantas, ¿no? En colores repetitivos. Básicamente, en Lima, los colores que más se utilizan son el rojo, el negro y el amarillo. ¿Por qué? Porque al parecer... En las cercanías o en, los, en las inmediaciones de Lima teníamos canteras de arcilla para estos colores. ¿Correcto? Ahora, algo que nosotros debemos tener muy claro es la palabra huaca. En todas las representaciones, o mejor dicho, en todas las conversaciones que tenemos sobre arqueología en Lima, en todos los eventos que nosotros desarrollamos, y en base a las cosas que ustedes se inspiran, proceden de una huaca. ¿Pero qué es una huaca? Y eso es importantísimo saberlo. Y aquí me voy a tomar unos cuantos minutos para, para explicarlo. Hoy en día denominamos huaca a cualquier sitio arqueológico. ¿Correcto? Pero en el pasado, vamos a ver unos 500 años atrás, cuando llegaron los incas a la costa central, justamente al terreno de Lima, ellos trajeron una palabra quechua, que es huaca. ¿Y qué significaba huaca? Huaca significaba cualquier... Lugar, un espacio, una persona, un objeto, un elemento geográfico que para ellos tenía un valor o un significado y que podía estar eh, ligado a las divinidades, a sus dioses. ¿no? Era algo, básicamente Huaca se refería a algo sagrado. Entonces, muchos de estos templos o espacios arqueológicos eran lugares donde se realizaban algún tipo de actividad ceremonial o algún tipo de actividad ligada precisamente a sus dioses. Por ejemplo, para los incas el mar era, una, era un dios, la tierra era otro dios, los cerros eran dioses, y muchos de estos templos, curiosamente, estaban ligados a estos espacios. Entonces, estos lugares empezaron a recibir también el nombre de Huacas. Pero pasaron los años, llegaron los españoles, los espas, estos sitios arqueológicos de Tahuacas fueron abandonadas y con el paso del tiempo empezaron a ser utilizadas como cementerios. ¿Qué sucedía? Que la población, cuando se estaba construyendo Lima, muchas de las personas fallecían y los indígenas no podían acceder a los cementerios ni a las iglesias. Entonces, ¿qué hacían los pobladores con sus muertos? Los llevaban a los sitios de los antiguos, los llevaban a las huacas. Entonces, las huacas pasaron de ser... Lugares de habitación, lugares de ceremonia, para convertirse en cementerios. Más adelante, estos cementerios van a ser objeto de eh, huaqueo o de robo. ¿Por qué? Porque se buscaba sacar los objetos con los cuales se habían enterrado a los muertos. Entonces empezó pues, a, a considerarse los cementerios como lugares donde estaban almacenados los tesoros. Y más adelante... Teníamos ya lugares donde estaban los muertos, estaban los antiguos, estaban los tesoros. Y a la vez las huacas empezaron a convertir en espacios eh, de misterio, de fantasmas, de hechicería, de brujería. ¿Qué sucede? Que en muchos de estos sitios arqueológicos precisamente vivieron hechiceros o brujos. Entonces las huaquitas empezaron a tener también una connotación pues mística. ¿no? Y así siguió pasando el tiempo la ciudad de Lima siguió creciendo y ahora las huacas que antes habían sido consideradas como espacios periféricos o fuera de la muralla de Lima, empezaron a formar parte de la ciudad y quedaron atrapadas en medio del urbanismo, ¿no? Entonces así llegamos al último siglo, donde ya había intereses de los peruanos por estudiar su arqueología y empezaron pues a realizar trabajos científicos en estos lugares. Muchos sitios arqueológicos se perdieron en el crecimiento de Lima, pero hoy, por ejemplo, basándonos en la información que proporciona el Ministerio de Cultura y en un trabajo que desarrolló el arquitecto José Hayacagua, sabemos que en Lima existen 538 huacas, o sitios arqueológicos. Asumimos que hace 500 años el número podría acuatlipicarse, pero hoy en día tenemos 3, 538, de las cuales casi 500 se encuentran solo en Lima Metropolitana y 43 se encuentran en El Callao. Y a ellas, 19 boquitas se encuentran en la isla San Lorenzo. ¿Y ahora por qué sitios arqueológicos en la isla? Porque curiosamente cuando veamos la iconografía, mucha de la iconografía de Lima va vinculada al mar. Entonces Lima es un espacio donde las culturas se van a desarrollar en torno, básicamente, a tres ríos principales. El río Chillón, por el norte, al río Rimac, en el centro, y el río Lurín, por el sur. Y eso nos va a llevar a que los... algo que hacemos los arqueólogos. Hablábamos hace un rato de cultura, y resulta que también, además de ver espacio geográfico, vemos también temporalidades. Y lo que nosotros hacemos es, básicamente dividir las culturas por su ubicación y después en el tiempo, ¿No? Entonces eso nos ha permitido, pues, hablar ya de señoríos o de desarrollos estilísticos, que es algo que se encuentra mucho en la, en la bibliografía arqueológica. Para nuestro interés solo nos importa lo que sería la cultura Lima y la cultura Ichma, que son los dos nombres que, que siempre vamos a estar repitiendo. ¿Cuándo empiezan los limas? Los limas empiezan más o menos en el 200 después de Cristo. Cuando empiezan los Ichmas? Más o menos en el 1000 después de Cristo. Y después de los Ichmas van a llegar los incas, y cuando estaban los incas en la costa central es cuando se va a dar la llegada de los españoles. Entonces, además de hablar de temporalidad, nosotros hablamos de cómo trabajan los arqueólogos. Y básicamente hemos tenido la oportunidad de visitar los sitios arqueológicos, han podido ver los muros de barro o de, o de adobes, pero en los sitios arqueológicos nosotros encontramos muchos entierros. ¿Recuerdan que les dije que los sitios al ser abandonados se convertían en cementerios? Pues mucha de la información que nosotros recopilamos procede justamente de las tumbas. ¿no? Y en estas representaciones pueden ver cómo un arqueólogo está procediendo a la, al trabajo de excavación de, una, de un entierro. ¿no? Donde pueden ver eh, al arqueólogo en la foto central, al arqueólogo con su brocha, una serie de huesos que van tomando huesos largos, que en estos casos serían este, huesos de las extremidades superiores e inferiores, y a la vez unas vasijas. Curiosamente, la iconografía muchas veces la encontramos en estas vasijas. Y al costado van a ver cómo se hacía el registro de la información manual a partir de dibujos eh, hasta el siglo pasado. ¿no? Hoy en día ya estamos aprovechando la fotografía, y ya no solo la fotografía a partir de cámaras eh, normales, sino ya se puede empezar a hacer reconstrucciones 3D y hacer modelado, modelados a partir de las fotografías, ¿no? Y cuando les hablaba de la, gran, de la gran cantidad de sitios arqueológicos que tenemos en Lima, me refiero justamente a más de 500, las cuales las hemos ido agrupando eh, en torno a los sitios de mayor dimensión. Y en este plano que se encuentra en el Parque de las Leyendas, gráfica bastante bien cómo se estarían distribuyendo los sitios arqueológicos o las huacas dentro del territorio, del territorio de Lima. Pero para todo ello, nos vamos a centrar a cómo estaba distribuido la ubicación de los, de los antiguos en Lima. Nos vamos a ubicar netamente en Maranga. ¿Y por qué nos interesa Maranga? Porque nuevamente es el espacio inmediato a la Universidad Católica, Maranga es un complejo arqueológico. ¿Por qué complejo? Porque involucra varios sitios arqueológicos. Estamos hablando de más de 100 sitios de grandes dimensiones. La gran mayoría de ellos se encuentra dentro del Parque de las Leyendas. Pero Maranga abarcó básicamente lo que hoy serían los distritos de San Miguel, Pueblo Libre, Breña, parte de Magdalena del Mar parte del Callao y parte de Lima Metropolitana. O mejor dicho, parte del Distrito de Lima. El Huaca Fest, que es el evento que vamos a desarrollar en un par de semanas, se inspiró justamente en el Camino Inca. Y el Camino Inca es bastante curioso porque es esta vía de comunicación la que va a conectar a todas estas huaquitas que tenemos distribuidas en este espacio. Muchas de ellas, por el mismo crecimiento de estos distritos, ya se perdió. Pero algunas han quedado atrapadas. Nosotros en el campus tenemos tres sitios arqueológicos que quedaron atrapados dentro de la universidad y fue esa una de las razones por las cuales se protegieron. La otra la gran masa se encuentra, pues, en el Parque de las Leyendas. Y en esta, en esta imagen pueden justamente ver la cantidad de sitios que se encuentran en las inmediaciones de la universidad, ¿no? Nosotros en la universidad tenemos tres sitios arqueológicos, el gran acumulado de sitios arqueológicos lo van a ver hacia el lado izquierdo, cruzando la avenida Venezuela va a estar la Universidad San Marcos, que también tiene una serie de sitios arqueológicos, y si nos vamos hacia el otro extremo, ya entrando hacia la frontera de Lima, Breña y Pueblo Libre, vamos a tener a la Huaca Mateo lado. ¿No? Entonces estamos hablando de más de 100 sitios arqueológicos, si nos vamos 500 años atrás este plano habría estado lleno de manchitas grises, porque cada una de esas manchitas grises representa, pues, un sitio, un sitio arqueológico, ¿no? ¿Cómo están constituidas las Huacas? Hablamos, pues, que eh, ahora nos referimos a Huaca, o, no, o le damos el nombre de Huaca a un sitio arqueológico. Ese no de, No necesariamente ese fue su nombre cuando estuvo en funcionamiento. ¿eh? Es el nombre que nosotros le hemos dado en los últimos 100 años, ya sea por el distrito en el que se encuentran, el arqueólogo que lo investigó, o algún dato histórico que le da alguna referencia. Pero en general, eh, los sitios arqueológicos no sabemos cómo se llaman. Pero en cuanto a su arquitectura, vamos a tener dos grandes diferencias. Hablamos de la cultura Lima, más o menos en el 200 después de Cristo, y la cultura Istmo, más o menos en el 1000 después de Cristo. La cultura lima se caracterizaba por grandes edificaciones que iban alcanzando alguna forma protopiramidal y que estaban hechos ya sea de adobe, a partir de unos pequeños este, ladrillos o, o denominados adobitos, como son los que se ven en la Huaca puquillana. ese tipo de, de construcción en forma de, de adobitos adobitos, ordenados en forma de... como si estuvieras tú colocando unos libros en un librero, también la encontramos en Maranga. Y hay varias construcciones en las cuales hemos encontrado dicha distribución. Incluso en, en la Huaca 20, que también se encuentra dentro de la Universidad Católica, se encontraron restos de adobitos. Dentro del Parque de las Leyendas también hay huaquitas de, construidas de esta manera. no Esta es una tradición de la cultura lima. La, los... Los Lima, entre el 200 después de Cristo y el 700, 800 después de Cristo, estaban construyendo sus templos de esta manera. Ahora, la técnica del adobo, además del adobito, pues también utilizaban adob adobes más grandes, pero en general en Lima se construye eh, a base de barro. Los Ichmas, más adelante, ya no utilizaban los adobitos. Ellos empezaron a utilizar el tapial que son unas paredes grandes de, de barro, adobones de barro, básicamente. Y para poder acceder a los niveles superiores, empezaban a sí. construir unas rampas. Bastante largas y bastante voluminosas. Básicamente, lo que hoy en día vemos de Huacas en Lima, su gran mayoría son Ichma. Y curiosamente, los Ichmas tenían otra costumbre que construían sus estructuras sobre estructuras Lima. Es decir, los Lima ocuparon o utilizaron los espacios y una vez que, se, que los abandonan, van a pasar un periodo de tiempo más o menos de 200, 300 años, van a llegar los Ismas y ellos van a aprovechar buena parte de la arquitectura preexistente para construir sus templos. No todas, pero la gran mayoría de las huacas que vemos en Lima hoy en día son de, de época itch, ¿no? Los Itchmas van a, a controlar gran parte de Lima y ellos van a coexistir con los Incas. Cuando llegan los Incas a, a Lima, más o menos en el 1430 después de Cristo, Lima no cambia mucho. Maranga, que es el espacio que nos interesa, tampoco cambia mucho. ¿Por qué? Porque parece que estas, estos señoríos, Maranga quedan en buenos términos con los incas, y por ende las modificaciones eh, son mínimas. Según las crónicas, eso no pasaría con las poblaciones que estaban cruzando el río Chillón, los cuales no se aliaron al, al movimiento cusqueño, y pues muchas de ellas fueron o destruidas, o este, sus poblaciones trasladadas o llevadas a otros, a otros terrenos. En el caso de Maranga, Maranga parece que se... Eh, se alía a los... o se alinea con los intereses del suyo y, por ende, buena parte de su estructura se va a mantener. ¿Está ahí todo claro? ¿Tienen alguna consulta en torno a esta parte del... de... de la presentación? ¿Algo que no les haya quedado claro? Dime, Rocío. Eh, no... Eh, sucede que las dos grandes manifestaciones en Lima En la ciudad de Lima o en el terreno de la costa central eh, Dentro de las diferentes manifestaciones hay una que es Maranga Que es la que se desarrolla en el terreno que ya hemos visto ¿no? En los distritos aledaños a la Universidad Católica Sucede que Maranga tiene ambos componentes Tiene Lima y tiene Ichma y tiene Inca por eso se habla de un complejo arqueológico, entonces tenemos culturas, son dos maneras de hacer las cosas distintas en dos momentos diferentes de tiempo pero estas poblaciones la Lima y la Ichma vivieron en Maranga ¿correcto? por eso tenemos en Maranga evidencias de ambas, de ambas culturas, y encontramos justamente iconografía de, de, de ambos tipos no, Maranga, Maranga es ambas cosas por eso eh, la Maranga es Lima y posteriormente va a ser Ichma y posteriormente va a ser Inca. Entonces Maranga es el terreno. Maranga es un territorio que va a ser ocupada por estas culturas.
1: Uh -huh.
0: Correcto. En realidad es el espacio que ocuparon primero los Lima, más o menos en el 200 después de Cristo van a su influencia va a disminuir más o menos en el 800 y van a pasar unos cuantos años y va a empezar la movida Ichma, que también va a alcanzar eh, Maranga Maranga es un espacio ya Maranga es un espacio un señorío es una, es una forma de control político, donde hay un señor que está dando las órdenes, entonces las crónicas nos hablan del señorío Maranga porque eh, cuando llegan los españoles, los incas acá y posteriormente los españoles, hay señores que están gobernando en Maranga. ¿Correcto? Sobre los Lima no sabemos mucho porque están mucho más atrás. Entonces, y curiosamente, los Ichmas construyen sobre los Lima. Siguen utilizando sus, sus templos y empiezan a construir sus, sus nuevas estructuras. Por eso estas estructuras altísimas que alcanzan hasta 15, 20 metros de altura, cuando nosotros empezamos a llegar al piso y empezamos a excavar hacia abajo, encontramos cosas lima. Entonces, Maranga era un espacio de mucha utilidad o muy eh, requerido por las poblaciones. Es por eso que Maranga tiene una ocupación, más o menos, a ver, calculando, más o menos desde el, desde el año cero después de Cristo. No, ya hay ocupación. Estamos hablando de una zona que ha sido ocupada que dos mil años sin parar. Entonces no se habla de culto. No, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que no hay una cultura maranga. Uh -huh. Claro, si quiere ser muy técnico y muy preciso en el dato, efectivamente, no existiría una cultura maranga. Lo que existe es una cultura lima y una cultura ichma. Parte de los limas se van a desarrollar en maranga. Y va a pasar el tiempo y los ichmas se van a desarrollar también en maranga. ¿Por qué maranga? La zona de maranga era muy querida porque, curiosamente, los pobladores limeños, y esto empieza justamente desde los Lima y hay quienes piensan que mucho más atrás que ellos empiezan a desarrollar eh, canales de irrigación para empezar a aprovechar las aguas del río Rímac, que sería para, el, para este terreno el, este, su fuente de agua más cercana. Entonces empiezan a desarrollar una serie de canales. Uno de esos canales desembocaría en Maranga. Por eso es que esta tierra era fértil, por eso es que era una tierra en la cual la gente vivió por muchísimo tiempo. ¿No? Entonces hay una... Hay, o sea... Hay algunos arqueólogos que piensan que sí, que hay una particularidad maranga, una forma de hacer las cosas maranga. Se podría hablar de una cultura maranga, pero si somos rígidos en el tema y hablamos de una manifestación cultural, Lima en un periodo de tiempo e Ichma en otro periodo de tiempo, ambas se desarrollaron en maranga. ¿Cuál es lo bonito de maranga? Que en maranga tienes ambas culturas y después de ellas lo inca y después de ellas, la colonia en este mismo territorio. Inspirados en maranga. Claro que sí, porque ustedes, ustedes utilizan pues diseños que pertenecen a los Lima y diseños que pertenecen a los Ichmas.
1: Uh -huh. Claro. Claro,
0: correcto, claro, porque, porque Pugliana perteneció a la época Lima, fue construida en la época Lima y posteriormente va a ser reutilizada por los Ichmas. Todas las huacas, la gran cantidad de huacas o sea, de Lima, no hay digamos la huaca pura que sea únicamente tal cultura. ¿Por qué? Porque son espacios, estamos hablando de más o menos mil años de ocupación, ¿no? Nosotros, en época republicana, recién nos vamos al bicentenario, y ahí estamos hablando de mil años. Entonces, es gente que vivió y aprovechó esos mismos espacios por largos periodos de tiempo. Incluso los diseños que vemos en Ichma son, curiosamente, diseños mejorados, ligeramente transformados, pero el icono del pez se mantiene en Lima y se mantiene en Ichman. ¿no? Entonces, ahí lo que ustedes deberían plasmar es que están inspirados en las huacas del Complejo Maranga o en la iconografía que se encuentra en el Complejo Maranga. ¿No? Es para, para tener clara esa, esa diferencia. Lo que ustedes tienen que entender es que, arqueológicamente hablando, existe una cultura Lima que se va a desarrollar a partir del 200 después de Cristo hasta aproximadamente, lo cual tampoco es, digamos, este, claro, pero se estaría desarrollando hasta el 800 después de Cristo. Y de ahí tenemos un hueco de más o menos 200 años, en la que, venga, es una transición en la cual los arqueólogos aún están que debaten qué sucedió en esos, en esos años. Lo que sí tenemos claro es que en el 1000 ya había una cultura Ichma desarrollándose en todo este territorio. Y cuando ustedes vean las investigaciones arqueológicas o vayan a los museos, de cualquiera de estas huacas se van a dar cuenta que van a encontrar desde cosas lima hasta cosas incas. Por la ocupación que se le dio a los espacios. Entonces, eh, yo sí pienso que la manera correcta de, de difundir los productos es ya sean aprovechando iconografía lima o iconografía ichma, pero inspirados en el, en la, en el complejo maranga. Esa sería la manera correcta de, de definir el producto como una inspiración. Sí, porque es una, es una, es una confusión este, muy reiterativa hablar de hablar. Los antropólogos llevan 200 años peleando y tratando de definir qué es una cultura. ¿No? Y los antropólogos se basan en gente viva. Nosotros que estudiamos a los muertos, gente que ya no nos puede hablar ni decir qué pasó hace 500 años, menos vamos a poder acercarnos a qué es una cultura. Entonces, nosotros vemos la cultura a grandes rasgos a partir de elementos materiales. Y ustedes justamente están aprovechando esos elementos materiales para generar productos o contenidos aprovechando esa iconografía. Entonces, utilizarlo como inspiración me parece la forma correcta de decirlo, ¿no? Y otra cosa, cualquier persona que vaya a un museo o ahora vea los documentales o con, constante publicaciones o videos que están pasando sobre Lima y su arqueología, siempre se habla de cultura Lima, cultura Ichma y cultura Inca. No se habla de cultura maranga, ¿no? Maranga es un terreno dentro de esta complejidad. Y, y lo bonito de Maranga, además de sus más de 100 sitios arqueológicos, es que tiene la continuidad de ocupación. Entonces, aquí encontramos cosas limas, encontramos cosas chichmas, encontramos cosas incas. Por eso, Maranga como inspiración es algo bastante fuerte. Exactamente, exactamente. Esa sería una manera correcta. Las Huacas de Maranga está bien dicho. El otro es el Complejo Arqueológico de Maranga. Ya es más el conjunto que más nos interesa a los arqueólogos, pero para su público, que les hablen de las Huacas de Maranga, ya... Y es más, si les preguntan, ¿y dónde está Maranga? Justamente son las Huacas del Parque de las Leyendas, las inmediaciones a la Universidad Católica, a la Universidad San Marcos. No todo lo que se encuentra en esta zona. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Queda clara esa parte? Dinos. Uh
1: -huh. Ok.
0: La Huaca 20 nosotros la hemos excavado. Ha sido un, tu pieza. Lo bonito de tu pieza y de tu inspiración es que procede de un contexto arqueológico excavado. O sea, una tumba excavada por arqueólogos. ¿Por qué no ha sido declarada Patrimonio de la Nación? Porque la Huaca 20 tiene una peculiaridad. Es un cementerio, ¿ya? Por eso justamente la pieza procede de una tumba. Y ese cementerio nosotros lo hemos excavado en su totalidad. Entonces, a diferencia de estas estructuras que ves, por ejemplo, en la diapositiva es la Huaca Tres Palos, que es un monumento enorme de barro, está sobre la tierra. En el caso del cementerio, el cementerio estaba bajo tierra y para nosotros poder excavar un cementerio hemos tenido que levantar los cuerpos porque no los podíamos dejar en la interperie. Entonces lo que nosotros hemos hecho con nuestras excavaciones ha sido recuperar un sitio arqueológico. De la Huaca 20 quedan pocas evidencias ahora en campo. La gran cantidad de evidencias se encuentran en nuestros laboratorios. Entonces cuando tú, si te dicen dónde está la Huaca 20, se encuentra dentro del campus de la Universidad Católica y era un cementerio. ¿Y qué es lo bonito de la Huaca 20? Que es uno de los cementerios excavados por arqueólogos más grandes del Perú. ¿Por qué? Porque hemos encontrado más de 800 cuerpos enterrados ahí. Y todos han sido, no han sido huaqueados ni nada por el estilo, todos han sido recuperados. Por arqueólogos. Utilizando metodología científica. Entonces cada sitio arqueológico. arqueológico tiene su, su peculiaridad. Dime. Están en la Universidad Católica. Así es. No. Todavía no están en exposición. Eh, hay planes de exponerlos. Pero toda la información ahorita. Se encuentra en, en la universidad. Bajo custodia de la universidad. Y. Ya no. Ya no podemos, ya no podemos declarar el sitio arqueológico porque ya lo hemos excavado, ¿ya? Lo que estamos declarando como patrimonio son los objetos. Entonces es muy probable que la vasija en la cual te has inspirado ya sea patrimonio cultural. Nosotros hacemos un proyecto de inventario, las analizamos y luego le entregamos esta base de datos al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene un plazo por los recientes acontecimientos se ha alargado en demora, pero este, al final nos entrega un documento en el cual nos dice tu pieza es Patrimonio Cultural de la Nación y tiene un código tal. ¿No? Entonces después podríamos ver cuál es esa pieza y hasta buscarle el código para que tú sepas mi pieza está inspirada en un objeto patrimonial y puedes poner hasta el código del objeto. Eh, exactamente, ese sería un muy buen término. Sí, o sea, si ustedes en la presentación del, de la próxima semana manejan ese lenguaje, quedaría muy bien. Artesanía inspirada en la iconografía de las huacas de Maracna. Eh, no necesariamente, porque para que sea patrimonio también necesitas saber de qué se trata. Y para poder saber, necesitas excavarla. Entonces... Si tú vas a una huaca que, que nunca ha sido intervenida, vas a ver este, un, básicamente un cerro de, de barro, ¿no? Una lomita de, de barro, de adobes, y es a partir de la excavación cuando empieza a tomar forma, ¿no? Entonces, uno en realidad trabaja sobre patrimonio. La manera correcta es primero declarar la huaquita patrimonio y después ex excavarla, ¿no? La Huaca 20 es un caso muy particular, eh, diferente. Es, una, es un caso particular, único, porque es un cementerio. El caso de lo, los cementerios son, son un tema bastante diferente, ¿no? Pero este sí, está dentro de estas 3, 538 huacas que les mencioné en cantidad total en Lima. O sea, la Huaca 20 está considerada dentro de esa cantidad. Sí.
1: Uh -huh. ¿Cómo estás?
0: Vamos a ver de aquí, de, en las siguientes diapositivas, justamente cuáles son los elementos que van acompañando esa iconografía para tenerlo más, más claro. Pero sí quería ahorita cerrar este, este paquete. La Ichma, no la Lima. Y ahorita vamos a ver por qué. Dime tu pregunta. Eh, Huaca 20, curiosamente, es un cementerio en Lima, completamente eh, Lima. Hemos encontrado unas cuantas cosas tardía, pero en su gran mayoría, es, casi en su totalidad, te estaría hablando, es Lima. Listo, sigamos entonces. Entonces, para poder hablar de iconografía, en realidad, eh, hay diferentes estudios, los... Son principalmente los historiadores del arte Las personas que se encargan del estudio de la iconografía Y ellos tienen una serie de metodologías Para poder desarrollar esos estudios ¿Correcto? Yo no quiero entrar a esta parte porque es un tanto tediosa Pero sí me parece importante que sepan Que la iconografía estudiada académicamente se desarrolla a partir de aproximaciones. Y estas aproximaciones pueden ser o filológicas, que es utilizando netamente la imagen tal cual se encuentra para poder hacer interpretaciones a partir de piezas o de partes chiquitas. Hay una tipológica que es la que busca motivos o temas. Eso sucede, por ejemplo, mucho en... En la iconografía mochica, por ejemplo, que es la de la Costa Norte, o sucede con, con la iconografía que se encuentra en Grecia o en Roma, en las cuales, a partir de, lo que, de los objetos que tú encuentras, puedes empezar a hacer reconstrucciones de historias o de narraciones. Y aproximaciones iconográficas, que son justamente las que aprovechan textos escritos o datos que permitan tener una mayor aproximación a la información que que, que, se, que se encuentra, ¿no? Todo esto ha llevado en que en los últimos 15, 20 años, los filólogos, los historiadores del arte y buena parte de los arqueólogos empiecen a aprovechar nuevas metodologías más pragmáticas para poder entender la iconografía, ¿no? Desde sí. estudios neotipológicos o estructuralistas o aprovechando la semiología, esa es una parte teórica que quizás en otro momento o más adelante podamos este, evaluar porque es bien pesadito. Pero para lo que a nosotros nos interesa, básicamente vamos a aprovechar la semiótica y hablar de lo que son los íconos, los índices y los símbolos. ¿Por qué? Para la iconografía Lima e Ichma esto es útil porque no tenemos ningún texto escrito que nos diga qué representan estos elementos. Nosotros los encontramos y podemos ver triángulos, o podemos ver alguna forma que se asemeja a un pez o una ave, o podemos ver líneas, cuadrados, puntos, rombos, pero no tenemos, a diferencia de otras culturas, textos escritos que nos digan qué representaban. Eso sucede, por ejemplo, en Egipto o en Grecia, en los cuales existen textos que dicen tal elemento representa tal cosa. En Perú, en los Andes, carecemos de esa información. Y para épocas tan tempranas como lo Lima, 200 después de Cristo, o lo Ichma, 1000 después de Cristo, carecemos aún de textos escritos que nos digan qué simbolizan. Entonces, para nosotros nos interesa básicamente qué es un ícono, una representación que puede ser un triángulo, un cuadrado, y que tenga una semejanza, una relación con un significado, con lo que nosotros pensemos. Un ícono es básicamente un elemento que nos va a representar algo. Un índice es una relación. Tiene que ver, el índice ya no es solamente el ícono o la línea que está siendo retratada en el soporte, sino también va vinculado al soporte en sí. ¿Y a qué me refiero a eso? Ya nos interesa el ícono. En una cerámica, el ícono en un textil, el ícono en una pared de barro, el icono en un metal. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de algo más, más sólido, es un indicador de algo. Es decir, los peces se representaban o en cerámica o se representaban en paredes o se representaban en textiles. El índice nos está hablando ya no solo de la representación, sino también del soporte. Y finalmente el símbolo, que es algo a lo cual ya estamos más alejados, ¿por qué? Porque el símbolo ya nos habla de ideas, de pensamientos, ¿qué es lo que pensaba esa gente? Y nuevamente nos referimos a 200 o a mil años atrás, a 500 o mil años atrás, en los cuales básicamente no sabemos qué pensaba esa gente. Y les voy a poner un, un ejemplo bien claro, nos vamos a referir a la cruz, por ejemplo, un icono, una cruz como icono nos puede hablar de salud, por ejemplo. Tú ves una cruz y automáticamente puedes imaginarte el servicio de salud o ahora que estamos en época de pandemia, estamos viendo en los botiquines o en diferentes espacios cruces. Y esas cruces nos están hablando uh -huh. inmediatamente de salud. Es un icono. Pero si estamos caminando y vemos una cruz en un cementerio, se convierte en un índice, en un indicador. ¿Por qué? Porque nos está hablando de ese espacio sirve para algo. Y si hay cruces es porque aquí se está enterrando gente. Y como símbolo, ver una cruz ya no representa una religión. Nos hablaría del cristianismo o del catolicismo. Entonces ya hay una idea mucho más grande y una manera de pensar y una manera de vivir de las personas vinculadas a esa cruz. No sé si me dejo entender la diferencia entre lo que es un icono como un elemento que, gráfico Simple y colocado en diferentes lugares como un indicador, como un índice en el cual ya no solo ves el elemento, sino ves el contexto y el símbolo va referido a lo que pensaba la gente, a lo que hay mucho más detrás, al significado de ese ícono. De ese ¿no? Los arqueólogos, básicamente, y en iconografía Lima y en iconografía Ichma, solo llegamos al ícono, que es lo que vamos a reconocer los gráficos que vamos a notar, reconocemos, reconocemos el índice porque tenemos el soporte, pero no podemos acceder al significado, no podemos acceder al símbolo, porque no tenemos referencias para saber si estos triángulos o estos, estas líneas o estos supuestamente formas de peces o, ya casi seguro, son peces, representan... Para nosotros Lo que realmente representaba Para la gente que la utilizó Que la creó ¿Correcto? Entonces nosotros nos vamos a quedar Solamente podemos llegar hasta el segundo ¿Les queda clara esa parte? Exacto Básicamente para tú entender un símbolo Necesitas hablar con la gente viva Y en arqueología no podemos hacerlo El índice es el soporte básicamente Yo tengo un cuadrado o un triángulo en una cerámica y ese cuadrado y o ese eh, triángulo curiosamente se repite en muchas cerámicas entonces debe ser un índice que nos representa algo con la cerámica y el icono es básicamente la figura entonces en iconografía lima y en iconografía ichma lamentablemente solo podemos llegar al nivel del índice no podemos acceder aún al significado al símbolo ¿Correcto? Entonces, esos conceptos para el estudio de la iconografía son más que suficientes para, para poder contar o narrar las historias, ¿no? Pero hay que tenerlo claro, a veces uno especula, pero el, la chacana representaba para los antiguos peruanos tal cosa. No, en realidad no, no sabemos si representaba eso. Tú piensas que a ciencia cierta, no. De los incas podemos, digamos... Eh, Inferir algún significado porque tenemos documentos escritos, las crónicas, hubo unos cuantos cronistas que trataron de retratar el significado de las, de las cosas, pero no de todo. Entonces, pero estamos hablando de los cintas, 1500. Pero si nos vamos muchos, ya, cientos de años atrás, en realidad no tenemos datos para saber cuál es el significado real de tal elemento. Ya, Eso hay que tenerlo bastante claro. No es malo, no es una limitación. Lo que sucede es que la información llega hasta ese nivel. Aún no hemos podido acceder al nivel superior. ¿Correcto? Y eso justamente nos lleva a la iconografía prehispánica. Curiosamente, la iconografía prehispánica está basada en íconos, que es lo que nosotros vemos en los objetos, y en indicadores, en índices, que son los soportes con el, con el gráfico o con el ícono colocado. No entramos a significados. Pero encontramos, por ejemplo, en la parte inferior la chacana o en la segunda fila podemos encontrar formas de peces. Entonces, asumimos que son peces. En la tercera parte, ¿qué son? La tercera línea, felinos, quizás, podrían ser, parecen gatos, o podrían ser... Y entonces ya entramos a duda, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos realmente qué, qué representaban. Asumimos que representan algo. Ahora, esta figura va a cambiar en un textil, se va a ver diferente en una cerámica, se va a ver diferente en un mate, va a ir cambiando, ¿no? Igual con las formas de abajo, que son las, estas cruces o chacanas, ¿no? Escalonadas, van a ir cambiando de acuerdo al soporte. Lo que vemos arriba, en la primera fila, ¿qué son? No, no lo sabemos, pero curiosamente lo vamos a tener retratado en, mucha, en muchos elementos, y en la parte inferior, las llamitas, asumimos que son llamas, ¿no? Porque hemos visto varias gráficas y sobre todo asumimos que son llamas porque los incas representaban mucho esta figura, ¿no? Y hay textos escritos que nos dicen, pues, que efectivamente se habla de, se habla de, de llamas, ¿no? Entonces, la iconografía prehispánica en los Andes, en Perú, básicamente, tiene esa limitación, que como no hubo escritura, o al menos eh, los elementos que nosotros los arqueólogos y los historiadores consideramos escritura, no ha sido aún traducida, ¿no? Se supone que los quipus eran un medio de comunicación o una forma de escritura, pero no estamos del todo... Este, aún no hemos podido, pues... Eh, desentrañar los misterios que tenían estos, estos lenguajes ¿no? entonces la iconografía prehispánica como les digo, se, que se queda en eso en íconos, que son las cosas que vemos en índices, indicadores los soportes, donde están ubicados los colores y este tipo de cosas no hemos podido llegar a un, a un nivel superior y eso nos lleva justamente a lo Lima ¿no? curiosamente las poblaciones de Lima se van a desarrollar en los Andes centrales en estos territorios y van a ir también teniendo formas particulares de hacer las cosas, ¿no? Desde triángulos, este, desde formas eh, en forma de espirales, ¿no? Y van a representar también a su forma de vida, ¿no? Por ejemplo, utilizaban mucho estas formas lenticulares o utilizaban estas ollas de, de, de cuerpo globular. A la vez representaban animalitos como el que van a ver a la, en la parte superior izquierda ¿no? felinos los empezaban a retratar o empezaban a retratar elementos tanto a personas con, con peces por ejemplo que va a ser la segunda foto de la fila inferior ¿no? en la cual tenemos una persona apoyada sobre lo que asumimos es un, un peso una raya ¿no? en la foto inferior derecha, en la primera parece ser un Parece ser un molusco, una concha marina, básicamente lo que, están, lo que están representando. Los limas lo que hacían era aprovechar vasijas cerámicas en pasta de color naranja. ¿Por qué? Porque sus canteras de arcilla precisamente eran canteras de color naranja y van a empezar a utilizar colores muy básicos, el color negro, el color rojo y el color blanco para empezar a representar sus, sus elementos. De estos colores va a haber algunas variaciones hacia el rojo más pálido o hacia el morado o hacia el marrón, pero en general se van a quedar en estos colores, ¿correcto? ¿Cuáles son las representaciones que ellos tenían? Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver claramente íconos. ¿Y a qué me refiero por iconos Primero, puntos en los cuerpos, triángulos, líneas, rectas, rombos, o este, medias lunas o este, espirales, que son sus elementos básicos, sus iconos básicos. ¿Sobre qué? En este caso, sobre un soporte que es la cerámica. Pero van a empezar también ellos a representar figuras, ya cosas más figurativas, más elaboradas. Y algo que se, re, que se repite mucho en lo lima, y acá estamos hablando solamente de lo lima, es la figura de un pulpo. Hay un estilo cerámico que se llama el entrecruzado. los Norteamericanos lo denominaron el interlaking y esto hablaba de figuras que se iban entrecruzando unas con otras y estas figuras partían de un de una cabeza principal. ¿no? Entonces ellos creían que estos entrecruzados eran los tentáculos de este pulpo. ¿no? Entonces en esta imagen, por ejemplo, que procede de una olla que está en el Museo de Antropología, Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Se puede ver justamente una figura central, no sé si la notan, que son dos ojos y una boca. Y este, a partir de eso van a empezar a salir una serie de tentáculos, ¿no? Entonces se van a encontrar formas hexagonales, trapezoidales, generalmente apéndices. Puede que estos apéndices terminen en cabezas, pero va a ser una forma de representar de los lima Otra forma era justamente la cabeza sonriente. ¿no? que se va a encontrar ya no solo en cerámica, sino en murales. Hay un, un sitio arqueológico que se llama Cerro Culebras, que está en el Valle de Chillón, que, donde se encontró este tipo de murales, con este tipo de cabezas. En la Huaca Puguiana se va a repetir también este tipo de patrón, en el cual se encuentra una cabeza que está sonriendo y a partir de ella empiezan a salir otros, este, una especie de tentáculos. Y otra forma muy recurrente van a ser, ya para las épocas finales de, de Lima, va a ser justamente los rombos y estas, y estas especies de, de serpientes ¿no? que salen de las, de las figuras. Este tipo de rombos y este tipo de serpientes son justamente las que van a aparecer en buena forma en maranga. ¿Y a qué me refiero? Justamente a este tipo de cosas. Estas son vasijas que han salido de maranga. La central, la que están viendo al medio, ven justamente dos cabezas. Es justamente el pulpo. Acá no tenemos la cabeza sonriente, tenemos el pulpo del cual están saliendo los brazos a los alrededores. Lo mismo se va a repetir en otros, en otros soportes. Vas a tener los rombos y vas a tener estos entrecruzados eh, que van a ser una forma de arte lima. Este tipo de formas vean bien los colores que se utilizan ya no van a aparecer más adelante cuando veamos lo ichma, lo Loichma es una cosa totalmente diferente pero se desarrolló en el mismo territorio eh, Lima pero bastantes años posteriores ¿no? entonces estas vasijas que están viendo acá todas proceden del agua K20 justo del sitio arqueológico que, que excavamos en la Universidad Católica y son formas que se van a encontrar en el Parque de las Leyendas y en las otras huacas que pertenecen al complejo Maranga. Y cuando empezamos a ver vasijas de otros lugares de Lima, tanto en Lurín como en Chillón, curiosamente las figuras, las formas, el tipo de cerámica, el color, va a ser bastante similar. Entonces esto es básicamente Lima. Cuando hablamos de la cultura Lima, en su cerámica y en su iconografía nos estamos refiriendo a... Justamente a estos diseños y a estos colores. ¿Qué significó esto? Venga, no tenemos ni la más mínima idea. Lo único de lo que estamos seguros. Es que estaba vinculado a, a, a elementos del mar. ¿Por qué? Tiene sentido. Maranga está sumamente cerca a la Costa Verde. Y cuando hemos realizado las excavaciones en los sitios arqueológicos. Hemos encontrado muchas evidencias de huesos de pescado. De conchas marinas. ¿no? Lo cual nos hablaba pues de la vida marítima que tenían estas poblaciones. Pero venga, la cerámica no era el único elemento en el cual se encontraban estas figuras. Ahora, por ejemplo, fíjense bastante en la foto de la esquina superior izquierda, ¿no? que tiene estos colores amarillo, entre blanco, amarillo, un rojo y el negro. Ven el textil que se encuentra hacia la mano derecha de esta foto, la, en la parte superior, el que dice figura 7, banda de tapiz dentada y excéntrico. Tiene formas similares, pero ahora está en un tapiz. Ya estamos hablando de telas. si nos vamos hacia el otro lado, tenemos una tumba que fue encontrada en la Huaca Pugliana, en la cual se encontraron justamente mates que tenían grabados, elementos que se encuentran también en la cerámica. En textil de la cultura Lima, por la antigüedad que tiene, y porque curiosamente sus cementerios estaban bajo tierra actual, es que se encuentran pocas evidencias de textiles, más hemos encontrado cerámica. ¿no? Entonces, digamos, el repositorio o el soporte más común para hablar de iconografía lima va a ser la cerámica. Pero también tenemos otros elementos como son los textiles y los mates que nos permiten ver iconos lima. ¿Correcto? Entonces, estas formas son sumamente recurrentes y cada vez que ustedes vayan a algún museo o vean Lima, cultura Lima, siempre van a notar que estas formas son recurrentes. Pero este tipo de formas son completamente diferentes a esto, ¿no? Y esto ya es Ichma. ¿Cómo es que se pasó de aquí a esto? Es justamente una de las grandes... Eh, preguntas que tiene la arqueología hoy en día, a ver, ¿qué sucedió en ese periodo de tránsito, en esos 200 años entre el fin de los Lima y el comienzo de los Hichumas? Hay, hay quienes piensan que son poblaciones distintas, ¿no? Poblaciones que están viniendo de dos lugares diferentes. Es una alternativa. Hay quienes piensan que efectivamente en 200 años cambiaron muchas cosas, muchas formas de percibir el mundo. Y hay otra cosa en lolichma lo que van a figurar son las lo que va a ganar espacio es la representación de seres humanos mientras que en lo lima se está hablando de figuras de pulpos de figuras extrañas de rombos o de caras así medias este, que no son humanas en lo ichma cambia totalmente la percepción. Aquí ya empiezan a aparecer las personas, los rostros, las actividades, las personas con vestimenta o en el caso, por ejemplo, de la figura central, ya vas a ver a una persona tocando, agarrando un, un pájaro. Supuestamente los arqueólogos asumen que está tocando una flauta en forma de ave o en las, o en las fotos que tienen las letras A, B, C y D, eran incluso representaciones vestidas. ¿No? incluso cargando elementos ¿no? notan cómo va cambiando la percepción de, de, del uso de la cerámica, incluso las formas van cambiando, el tipo de ollas que utilizan estas personas son diferentes esto ya es íchuma, la población aquí está haciendo las cosas de manera diferente a los lima y por ende está utilizando íconos diferentes a los lima y eso nos lleva justamente a este tipo de representaciones ¿no? que son las cosas que se han ido encontrando dentro de, de, de lo Ichma, entre lo Maranga y lo Pachacamac, ¿no? donde empiezas a ver ya incluso formas incas vinculados a, la, a las cosas Ichmas. Y algo que se van a dar cuenta en lo Ichma es que resaltan mucho las caras humanas. ¿no? Eso se llaman, este cara goyete, lo denominan los arqueólogos. Pero... La misma cerámica empieza también a tener representaciones de aves, nuevamente vemos peces u otros, eh, otras maneras de hacer las cosas. Incluso los colores de la cerámica va cambiando, ¿no? Los iconos que se utilizan aquí son también diferentes. Y aquí, por ejemplo, podemos ver triángulos paralelos, triángulos, eh, formas en S, volutas, X figuras escalonadas, no formas ondulantes que son muy diferentes a lo, a lo que se utilizaba en Lima. Incluso las, las mismas, repito, la forma de las vasijas también ya ha cambiado. no. Acá utilizan asas mucho más pequeñas, asas cerca al cuello de la vasija. Incluso las vasijas ya tienen caras. no. La forma de hacer las cosas en la época era muy diferente. Y sus soportes también. Ellos ya empezaban a utilizar el metal y la madera para empezar a retratar a sus personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver los mates incluso ya tienen otras formas y otras representaciones. Nuevamente, ya se está destacando más al humano. Por eso se considera, y también cuando se habla de señoríos, al parecer muchas de estas vasijas están representando justamente a señores, a personas, a personas de, de poder. Y por eso, algunas de ellas incluso eran vestidas con los trajes que vamos a empezar a encontrar en las tumbas que excavamos, ¿no? Y los textiles, acá, por el paso del tiempo, la ubicación de las tumbas, a diferencia de los Lima que enterraban en cementerios masivos, estos señores se empiezan a enterrar en las plataformas. Es decir, ya no está en contacto con la tierra, sino están en los templos más elevados. Por ende, el nivel de conservación de los textiles también ha sido mucho mejor. Y eso nos ha permitido pues llegar a formas estilizadas como este pez. Este tipo de formas ya no las vemos en, en la época Lima. Incluso ya podríamos empezar a reconocer especies. Hay algunos arqueólogos que se atreven a, a decir que estas representaciones están hablando de especies de peces. Pero también ya empezamos a ver humanos, como en la parte central. ¿no? Y los colores que están utilizando también van a empezar a tener variaciones. Los Ichmas tienden a tener una, un uso del color mucho más, más diverso que los lima, ¿no? En el caso de la cerámica, básicamente han tenido vasijas de color de, de pasta, color naranja, color rojiza, o por el tipo de cocción, me refiero a los hornos que utilizaban, podían llegar a tener colores bastante oscuros por oxidación, ¿no? Y poder empezar a utilizar de, un mayor, de una mayor gama de tintes para hacer las pinturas. ¿Y qué significa tener acceso a mayor cantidad de tintes? Que ya había comercio. Quiere decir que estas poblaciones Ichma se estaban vinculando ya a poblaciones de la sierra o a poblaciones que estaban más allá del río Chancay o hacia el sur, ya a territorio Chincha, por ejemplo. ¿No? Entonces ya había un tráfico de productos Mayor, lo cual permitía que los artesanos, en este caso, tengan acceso a mayor cantidad de recursos para hacer sus elementos. Lo mismo con las técnicas textiles, ya hay técnicas que empiezan a, a desarrollarse para, para esta época, ¿no? Y son justamente lo bonito de empezar a analizar esta iconografía, como les volví a repetir, es que no podemos decir efectivamente qué representaban estos elementos. ¿no? ¿Qué significó para esta población tener este tipo de iconos, de, de, de este tipo de símbolos. Lo que estamos totalmente seguros es que la iconografía Ichma, esta iconografía, es completamente diferente a esta, que es la iconografía Lima. Y ambas iconografías las vamos a encontrar en Maranga. ¿Por qué? ¿Por ¿Cuál es lo bonito de Maranga? Lo bonito de Maranga es que ha sido un terreno, un territorio, construido por los hombres desde más de dos mil años de antigüedad, que ha ido creciendo poco a poco. Las poblaciones se han ido desarrollando en esta, en esta parte de Lima, han desarrollado sus templos, han desarrollado sus viviendas, han tenido sus cementerios, han desarrollado su vida cotidiana, han desarrollado su vida ceremonial. Han sido generaciones tras generaciones de personas viviendo en estos territorios han pasado por la época que nosotros los arqueólogos hoy en día denominamos Lima, que para nosotros va desde el 200 después de Cristo hasta el 800 después de Cristo, para posteriormente pasar a, un nuevo, a una nueva manifestación cultural, que sería la Ichma, que empezaría más o menos en el 1000 hasta el 1400 después de Cristo, para que después se dé el contacto con los Incas, más o menos en el 1430, 1440, donde Maranga va, ya no va, a su, no va a sufrir mucha transformación. En realidad, los Ichmas que viven en Maranga durante la época Inca sigue siendo la misma población y va a llegar posteriormente en la época eh, de la conquista española. Maranga es riquísimo por la gran cantidad de, de evidencias arqueológicas, por la gran cantidad de huacas y sobre todo porque... Lo bueno de Maranga es que se vienen desarrollando investigaciones arqueológicas, constantes. Entonces, cada año tenemos mayor cantidad de información, mayor cantidad de vasijas, mayor cantidad de iconografía, lo cual nos permite pues conocer cada año un poco más de cómo era la forma de vida de los antiguos peruanos. Y en cuanto a la iconografía, Maranga es un importante lugar en el cual vas a encontrar las manifestaciones tanto Lima como Ichma en un mismo espacio. Esa sería toda la parte de la presentación. Sí. Y bueno, sus preguntas. Quedó claro que, que hay que reforzar en esta parte. Se si llega, creo que es fácil notar la gran diferencia que hay entre estas dos manifestaciones, ¿no? entre lo que es Ichma y lo que es Lima. Es bastante claro. ¿Qué les ha parecido? Preguntas.
1: Muy claro. sí, sí, sí. Muy no sé si se, si se podrá hablar de esto ahora, ¿no? pero yo es, tengo entendido que todos los restos, la que es importante para nosotros porque es nuestro, nuestro legado, ¿no? Para todos, pero todas las huacas son propiedad privada, ¿verdad?
0: No, las huacas, todas las huacas le pertenecen al Estado. ¿Ya? El Estado es la entidad encargada de protegerlas. ¿Pero qué sucede? Que muchos de estos sitios se encuentran dentro de propiedades privadas. Por ejemplo, las tres huacas que tenemos en la Universidad Católica, las tres le pertenecen al Estado, pero están dentro de propiedad privada. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay acuerdos entre la entidad privada y la entidad pública para proteger el patrimonio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no quisiéramos protegerlas, no quisiéramos investigarlas las tendríamos abandonadas, tranquilamente el estado puede venir y quitarnos esa propiedad. ¿No? Entonces, que esa tierra están
1: incluyendo Correcto. Este, eh, me he enterado de esto eh, y también cuando me fui a la Huaca capuyana me dijeron también que eso estaba era tenía dueño y que eh, lo manejaba la Municipalidad de Miraflores. Bueno, yo fui a pedir permiso para ir como, como asociación a ver otra manera de seguir este momento, uh -huh. de, de, de tomar este, las interacciones de todas las huaca, pero, que se pueda, uh -huh. ¿no? pero me, me enteraba de cosas que en realidad todo estaba bajo propiedad privada.
0: Básicamente, Oye. en el caso de Cubiana, por ejemplo, es propiedad del Estado, porque la Municipalidad de Miraflores le pertenece al Estado. Es la entidad este, nacional de, de administrar el, el territorio, ¿no? Entonces, este, cada, cada sitio arqueológico tiene su caso particular, ¿no? Y cada entidad que se encuentra alrededor de la misma, pues, llega a acuerdos con, con el Estado para ver la mejor manera de, de protegerlo. Hay, como nosotros, Universidad Católica, que hemos quedado en buenos términos y tienes pues, casos como... Sí, la de la Huaca Paraíso, que está en el río, en el margen izquierdo del río Chillón, que una constructora se tumbó una de las pirámides, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes situaciones en las cuales se quedan buenos términos y otras que lamentablemente nunca se llegó a un buen acuerdo. La Universidad Católica, por eso, es un modelo de gestión eh, de patrimonio cultural. Somos un modelo único porque tienes un campus universitario con una carrera de arqueología con sitios arqueológicos, ¿no? Y lo bueno, y por ejemplo, el, el interés de la dirección de infraestructura en este caso, es que no se quede solo en arqueología, sino que estos sitios arqueológicos pueden ser aprovechados por todas las otras facultades. Arte, en este caso, siempre estamos trabajando con arquitectura, eh, siempre estamos trabajando con ingeniería, el trabajo multidisciplinario desde una casa de estudios como la PUC, pues nos permite llegar a ese tipo de desarrollo en la gestión cultural. No es el caso de todas, lamentablemente, ¿no? Pero es un modelo
1: de, de gestión.
0: Es la época de la invasión. Sí.
1: Bueno, eh, yo creo que debería de ser importancia de toda de la comunidad, ¿no? Porque eso es nuestro legado, pues, y, y, y es una pena que no sepamos. Mucha gente, no, si yo, mira, recién pues, me voy adentrando y conociendo Lima y todo lo que fue antes y lo que debería ser valorado, ¿no? Pero eh, en esa parte nosotros somos de esa, esa parte de, de involucrar a la, a la a la gente que no conoce. Porque buena esta idea de que nuestros productos
0: inspirados en, en este legado No, es perfecto, porque en, en parte, como conversábamos en el año pasado, y que fue parte de la discusión que tuvimos en el mismo Huacafés, era que buena parte de este desconocimiento que se tiene sobre el pasado en Lima, o sea, en la ciudad capital, donde supuestamente deberíamos conocer de mejor manera nuestro nuestro pasado, porque al fin y al cabo hay tres universidades en Lima que tienen arqueología, la mayor cantidad de arqueólogos del Perú proceden de Lima y que no sepamos mucho sobre nuestras culturas en realidad es un mea culpa de los arqueólogos ¿no ¿qué, qué es lo que ha sucedido? que nos hemos dedicado mucho a investigar a esta investigación científica dura, cruda, muy académica y nos hemos olvidado de difundir entonces, parte de lo que quiere el Guacafés es justamente eso, difundir. ¿Hacia quiénes? Principalmente hacia nuestra comunidad universitaria. Y si esta información, como a ustedes, les sirve de inspiración para generar arte, qué muchísimo mejor. ¿No? Y, hoy en día que, y hoy en día que esa identidad nacional, digamos, el peruano ya se está sintiendo orgulloso de su tierra, qué mejor saber reconocer cuáles son esos elementos que venga ves visitas y ves en un museo y ahora lo puedes encontrar en un bolso en una cerámica no o sea, permite vincular ese ese amor propio
1: hasta los idiomas
0: correcto no y hoy en día por ejemplo el quechua no ya la gente incluso ya se está dictando quechua de manera gratuita y la gente el quechua hablante ya no se siente avergonzado de hablar su idioma al contrario. Y eso es, creo yo, parte de la construcción de esta, venga, identidad cultural peruana. Correcto. Y en
1: esa época, en esa también se hablaba quechua.
0: Hay una gran discusión en, entre los lingüistas acerca de qué idioma se, se hablaba. Eh, se rompa que es un lingüista. El doctor Palomino, profesor de la Universidad Católica, sostiene que el quechua procede de la costa central, ¿no? Y que las poblaciones, cuando llegan los incas a, a la costa central, es que toman el quechua como lengua eh, oficial, ¿no? Porque los incas hablaban otra lengua y el quechua va a ser justamente expandido en época en la llegada de los incas. Hay una discusión en torno a qué se hablaba en la costa central, pero hay varios partidarios que hablan, que suponen que en esta en esta zona debió haberse hablado quechua. Bueno, quiero preguntar algo. Uh
1: -huh. Esto, dentro de, de los hallazgos que se, se han realizado, Julio, en, este, en Maranga eh, o en toda la cultura de Lima Ichma, eh, ¿se, ha, ¿Se ha encontrado algún personaje Digamos aquí como en, Que encontramos en el norte ¿no? este, Algún gobernante o alguien que ya este, Bueno, sabemos por ejemplo Una de las huacas, creo que es la 64 Creo que está cerca del camino Inca uh -huh. este, Que se encontró una mujer Correcto. Yo recuerdo comentarles, Aquella vez ¿Qué, qué otros hallazgos que, que, o sea, diferenciados O que puedan marcar algo O que simbolicen algo o Se haya hallado muy aparte de los materiales que se hayan encontrado
0: básicas o, o textil, ¿no? Pero cuando te refieres a personajes, ya, sí,
1: curiosamente, sí,
0: curiosamente, eh, a diferencia del norte, en el cual pues, se encuentra un señor de Cipán, pues, o una señora de CAO, que son grandes líderes, en el caso de Lima no se ha encontrado. No porque no existan, o sea, definitivamente debieron haber existido. Eh, Personas con muchísimo poder. Pero parece, nos da a entender que el poder aquí era más distribuido. No recaía en una única persona. ¿Por qué? Porque al parecer en la costa norte sí tenías un gran señor que dominaba un valle entero. En este caso parece que estamos hablando de zonas pequeñas, ¿no? Por eso en Lima, por ejemplo, vas a encontrar zonas en Lurín, vas a encontrar otra zona arqueológica en Ate, vas a encontrar otra zona arqueológica en Surco, vas a encontrar luego la zona de Maranga, si te cruzas el río Rímac, vas a encontrar las, este, los colliques que están también distribuidos por allá. Entonces parece que había señores poderosos, pero con un poder más restringido. Y al parecer no todo recaía en una sola persona, sino recaía más en un grupo eh, más diversificado. Digamos, tendría una organización un tanto más, más no tan estratificada como lo habrían sido las culturas del norte. ¿No? Son peculiaridades de la Lima. No hemos encontrado así al gran señor magnificente en Lima, no. Si existió, lo hemos encontrado.
1: Es una llamada
0: señorío. El señorío es una forma, es una forma de gobierno. Existen diferentes. Este, 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 ...formas de, de gobernar al, al pueblo, los arqueólogos consideran que en la época Ichma, por ejemplo, era de señores. Entonces ya no se habla del gran señor del Valle de Lima, se habla pues del señor de Paranga, se habla del señor de Pachacamac, se habla del señor de Surco, del señor de Ate, ¿no? Los Coyis que están cruzando el río Rimac, exacto, entonces estamos hablando de muchos señores, de muchos gobernantes, de muchas organizaciones... Pero, curiosamente, todas estas organizaciones políticas compartían la misma cultura. Todos construían sus templos o sus huacas de la misma forma. Todos elaboraban su cerámica de la misma manera. Utilizaban los mismos, las mismas canteras de arcilla. ¿Ya? Entonces, por eso ahí hablamos de la cultura Ichma. Muchos señores en la época Ichma. Y parece que algo similar estaba sucediendo en Lima. En la época Lima, me refiero. ¿no? En la cultura Lima, de la misma manera, tenía diferentes focos, diferentes gobernantes. Aún no llegamos a concluir qué tipo de organización política tenía, pero los encontramos en diferentes lugares, curiosamente, produciendo su cerámica de la misma manera, enterrando a sus muertos de la misma manera. Entonces, muchas poblaciones compartían la cultura Lima, varias poblaciones compartían la cultura Ichma. Maranga era una de esas. Perfecto. Entonces, siendo las 3 y 40, me voy a almorzar.
1: Muchísimas gracias a todos por la atención.